0: Podcast-Kanal von Politik Spezial. Meine Damen und Herren, wir schreiben das Jahr 2019. Für mich das vierte Jahr, in dem ich vor unkontrollierter Migration, Und den Gefahren des politischen Islam, in dem ich zufällig geboren wurde, warne. Es ist das vierte Jahr, in dem ich warne und dazu aufrufe, das Grundgesetz und die Rechtsstaatlichkeit einzuhalten. Und seit vier Jahren werde ich für meine demokratisch legitimierte und vom vom Grundgesetz geschützte Position von nicht wenigen Deutschen angefeindet von Muslimen verbal bedroht, von Linken pauschal diffamiert und gelegentlich von einigen Zeitgenossen wegen angeblicher Volksverhetzung vor unser Gericht gezehrt. Im letzten Jahr durfte ich auf dem neuen Hambacher Fest eine kurze Rede halten, das haben wir in der Einspielung gesehen und ich freue mich wieder mit Ihnen dieses Jahr mit Ihnen, Demokraten, Patrioten dieses Fest zusammen zu feiern. Meine Damen und Herren, die anderen reden von Integration. Menschen wie ich aber machen sie zu einer lebendigen Wirklichkeit. Weitgereiste, die bewusst Deutschland zum Mittelpunkt ihres Lebens machten und die sich zu diesem Land und seinen Werten bekennen, sind ein Teil dieses offenen, liberalen, aber gleichzeitig traditions- und wertebewussten Deutschlands. Sich zu Deutschland zu bekennen und dieses Fest mit seiner geschichtsträchtigen Tragweite mit ihnen zu feiern, ist für jemanden wie mich, der vor 42 Jahren als Student zu ihnen kam und hier blieb, der Ausdruck, einer Verschmelzung mit diesem Land und die dialektische Folge eines höchst zivilisatorischen Prozesses. Deutschland, das ist die Heimat meiner, das ist die Heimat unserer Werte, meine Damen und Herren. Und dieses Deutschland. Und was für eine moderne, offene, demokratische, liberale, innovative und wunderschöne Heimat der Deutschen und der Deutschlandliebenden, die ich in meinem Herzen trage. Was ich hier und heute sagen möchte, werde ich versuchen, an einer Begebenheit zu verdeutlichen. Im September letzten letzten Jahres traf ich einen jungen, sehr sympathischen Menschen, einen Deutschen mit türkischen Wurzeln und Vater eines kleinen Sohnes. Wir kamen ins Gespräch und ich erfuhr von ihm, dass er Reserveoffizier der Bundeswehr und Polizeibeamter im gehobenen Dienst in einem Bundesland. Auf die Frage, wie er die Entwicklung in Bezug auf unkontrollierte Migration und den Eroberungszug unseres öffentlichen Lebens durch den politischen Islam bewertet, sagte er, ich zitiere, ich weine, ich weine Bluttränen, weil ich sehe, wie wir unser Land dieses großartige Deutschland jeden Tag ein Stück mehr verlieren. Ich fragte ihn, wie er dazu käme, solche Gedanken zu haben. Er erwiderte, dass er es oft, obwohl in seiner Bundeswehrzeit, als auch in der Polizeiakademie, junge Soldaten und Polizeischüler türkischer und arabischer Herkunft antraf, die in ihren Muttersprachen davon redeten, wie sehr sie Deutschland hassen, und verachten und wie sie davon schwärmten, dieses Land islamisieren zu wollen. Als mein Bekannter Wut entbrannt, diese jungen Leute daran erinnerte, dass sie Deutschland gegenüber loyal sein sollen, haben sie ihn bei höheren Stellen angezeigt und er er musste sich von seinen Vorgesetzten anhören, er, der selbst im Islam geboren ist, ...solle seine islamfeindlichen Äußerungen und seine rassistischen Verwerfungen gegenüber diesen jungen Leuten unverzüglich unterbinden. Er schaute mich an und sagte ziemlich verbittert, wir verteidigen dieses Land und diese Kultur, weil sie die Kultur der Freiheit, der Freiheit von uns allen und unserer Deutschen, also indigenen Vorgesetzten, die Familien uns dafür. Meine Damen und Herren, dieser junge Vater ist nicht der einzige Deutsche mit Migrationshintergrund, der für dieses Deutschland und seine aufgeklärten jüdisch-christlichen, freiheitlichen Werte mit allen rechtsstaatlichen Mitteln kämpfen würde, kämpfen wird und eines Tages kämpfen muss. (lacht) Gemeinsam. Gemeinsam führen wir den friedlichen Kampf gegen diese Sozialingenieure, die gerade dabei sind, alles zu zerstören, was wir Demokraten gemeinsam aufbauten. Dieser Kampf, und das ist kein Geheimnis, wird der letzte Kampf sein. Denn wenn wir ihn verlieren sollten, haben unsere Kinder und Enkelkinder eine lange Zeit der Dunkelheit zu überstehen. Falsche Toleranz, verordnete Fremdenliebe und Mystifizierung des Islam könnten bald dazu führen, dass Deutschland, so wie wir es heute lieben und ehren, bald nicht mehr zu erkennen sein wird. Die Irreversibilität, die Unumkehrbarkeit der durch die demografische Entwicklung ausgelösten Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung wird von den Menschen hier leider noch nicht wahrgenommen oder nicht von allen wahrgenommen. Bald aber könnte es zu spät sein. Denn da, wo niemand mehr ist, kann nicht mehr regeneriert werden. Wenn der Kipppunkt erreicht ist, an dem Indigene mehrheitlich den älteren Teil der Alterspyramide bilden und den Verjüngungsprozess den muslimischen Einwanderern überlassen, dann wird Europa als Kontinent, so wie wir die Menschen vor uns kannten aufhören zu existieren. Dieser Kontinent wird oder dieses Land auch wird ein Teil des Nahen Ostens und somit der islamischen Welt werden. Unser britische Gegner von heute sind schwer ausgerüstete. Ihre Waffe heißt political correctness. Politisch korrekte sind alles anders als korrekt. Sie sind in meinen Augen selbstverliebte Lügner, Heuchler und überhöhte Moralbächter, die einen Ungeist von Meinungsdiktatur verbreiten und uns ihr Wertekonstrukt aufzwingen wollen. Diese Leute würden heute einen Aufstand aufrichtigen wie den des Hambacher Festes, alles völkisch und anti-emanzipatorisch einstufen und bekämpfen. Diese Leute führen mit uns ein Experiment. Und ich weiß, ich weiß, dass dieses Experiment blutig scheitern wird. Deshalb stelle ich mich friedlich dagegen und nehme gerade als Ex-Muslim alle Defamierung meiner Person im Kauf. Meine Damen und Herren, wir sind Zeitzeugen wie Deutschland von religiösen und anderen als antifaschismen getarnten Faschismen bedroht wird. Wir dürfen nicht schweigen. Nein, wir dürfen nicht schweigen und uns von der medialen Propaganda paralysieren lassen. Wir stellen uns gegen das betreute Denken und wir müssen uns gemeinsam und vor allem laut zu Deutschland als Wertegemeinschaft bekennen, zu unserer unserer Wertegemeinschaft, in der Heimatrecht nicht kriminalisiert werden darf. Vielleicht wundern Sie sich über meine Haltung, aber ich sage Ihnen, hätte ich bisher die letzten 42 Jahre meines Lebens bei einem kleinen Stamm in Afrika verbracht und würde ich feststellen, dass man das Volk, bei dem ich lebe, im Sinne einer Ideologie willkürlich modifizieren, das heißt abschaffen will, würde ich mich genau so verhalten und ich wäre einer ihrer stolzen Stammesmitglieder. In dieser Woche bin ich 61 Jahre alt geworden. Ich habe quasi statistisch gesehen, mehr als zwei Drittel meines Lebens hinter mir und bin Vater und Großvater. Ich will eine friedliche Zukunft für meine Nachfahren und will nicht, dass man ihnen vorschreibt, wen sie mögen und wen sie nicht mögen dürfen. Und Deutschland zu stehen, ist für mich eine Gewissensfrage und nur eine Gewissensfrage. Ich gehöre keiner Partei an und werde von niemandem materiell oder immateriell unterstützt. Ich werde auch diese Unabhängigkeit stets bewahren. Ja, ich bin das, was man deutschen Wertepatrioten nennen könnte. Und meine Loyalität gilt nicht einer Frau Merkel oder einem Herrn Steinmeier, sondern diesem Land, seiner Verfassung, seiner Geschichte und seinen Werten. Diese Politiker kommen und gehen. Aber Deutschland muss erhalten bleiben, meine Damen und Herren. Und zwar, wie bereits gesagt, friedlich, sicher und frei von allen Faschismen, auch besonders vom religiösen Faschismus. Meine Damen und Herren, ist das ein Verbrechen, wenn ich sage, wenn wir sagen, dass wir nicht wollen, dass Deutschland ein Teil der islamischen Welt wird und dass die islamische Welt auch nicht ein Teil von Deutschland wird? Kulturmuslime, die sich zu unserer Wertegemeinschaft bekennen, gerne, aber nicht die Scharia und deren Anhänger. Ist das ein Fall für die Staatsanwaltschaft, wenn wir wollen, dass Deutschland seine liberale Grundordnung, seine Freiheit und Sicherheit im Alltag behält, seine aufgeklärten jüdisch christlichen Werte bewahrt und einer archaischen gegen den Freiheitswillen jedes Individuums gerichteten Ideologie wie dem politischen Islam keinen Raum zulässt, wenn das, meine Damen und Herren, wenn das alles strafbar ist, dann bin ich gerne an meinem Lebensabend ein Gesetzloser. Die erzwungene Gegenwart verrät sowohl die friedliche Vergangenheit der letzten sieben Dekaden dieses Landes, als auch die Zukunft. Und sie, also diese erzwungene Gegenwart, ist nichts anderes als ein künstliches, ideologisches Konstrukt, von dem ich fürchte, bei der ersten Finanzkrise zusammenzubrechen. Falsche Toleranz frisst unseren Rechtsstaat auf und verordnete Fremdenliebe diskriminiert sowohl die Fremden, weil sie ihnen die Fähigkeit zur Eigenverantwortung abspricht, als auch die einheimische Bevölkerung, die dadurch zu Menschen zweiter Klasse degradiert werden. Die einheimischen, soll, die einheimischen Bevölkerung soll die volle Härte des Gesetzes treffen, während Zugereiste aus Gründen der kulturellen Sensibilität milder verurteilt werden. Das kann, meine Damen und Herren, das kann nicht so lange gut gehen. Und davor habe, ich wirklich, davor habe ich Angst, vor allem um meine Kinder und Enkelkinder, die meinen Nachnamen tragen. Diese verordnete Fremdenliebe lässt die Menschen in diesem Land nicht ahnend in einer Zweiklassengesellschaft leben, in der sie, wie viele neue Ankömmlinge, richtig malochen müssen und darauf zu achten, ja genötigt werden, nicht irgendwie besorgt und somit völkisch aufzufahren. Zur politischen Bildung der alteingesessenen Bevölkerung gibt es den Kampf gegen den Klimawandel, gegen die Rechten, die jeden Tag einen Putsch planen, aber von den Sicherheitsdiensten zum Glück entdeckt werden, für die CO2-Steuer und für mehr Umweltzonen, für noch mehr Perfektionierung der Mülltrennung, für Frauenquoten, Schwulenkoden, Lesbenkoden, diversen Quoten, für mehr Entfaltungsmöglichkeiten, für Drecksqueen und natürlich für mehr Transparenz bei Frauentausch und Deutschland sucht den Superstar. Verzeihen Sie mir. Das ist Irrsinn. Das ist Irrsinn, meine Damen und Herren. Das ist ein Irrsinn, gegen den wir alle bis zuletzt kämpfen sollen. Ich bin mir sicher, dass die kommenden Generationen eines Tages, sollten wir scheitern, und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die kommenden Generationen eines Tages... Sollten wir scheitern, sogar aus unserer Niederlage Kraft schöpfen werden, denn sie werden erfahren, es gab Menschen, Deutsche und Deutschland liebende Migranten, die für ihre Zukunft kämpften und viele Entbehrungen und Ausgrenzungen Ausgrenzungen auf sich nahmen. Meine verehrten Kongressteilnehmerinnen und Teilnehmer, nie, nie war in den letzten 74 Jahren so nötig wie heute, für Deutschland zu stehen und es gegen die Religionsfaschisten zu schützen. In diesem Sinne schließe ich meine kurze Rede oder mein Grußwort mit folgendem Satz. Wenn das Hambacher Fest für Sie eine er- ein Erbe ist, dann ist das für mich und andere Deutschlandliebende mit Migrationshintergrund ein Vermächtnis. Lassen Sie uns gemeinsam dieses Erbe bewahren und diesem Vermächtnis treu bleiben. Ich danke Ihnen. Вот и все. Spezial.